0: Velkommen, kjære lyttere, til en ny episode av «Kjedeig i søvn», verdens kjedeligste podcast. Velkommen til en reise der tiden utvider sig som et gjesp på en søndags ettermiddag, och takk for at dere drøyer med mig i takt med tikkingen fra et gammelt urverk som aldrig helt lærte seg å holde tiden. Vi er her sammen, 34 7 till, noe som gör oss til 41, et tal så glorifisert av sin tilfeldighet att det fortjener vår dypeste likegyldighet som de slørete saublikkene som møter jeterens nattlige monolog under stjernehimmelen. Visste du att Julius Caesar, ifølge et ganske upolitlig rykte, nyste 41 ganger rett før han ble forått? Nej, ikke fordi han var allergisk mot svik, men kanskje fordi selv historien så at en anekdote om nysing er det perfekte påskuddet for å snike inn et lite faktum, så trivialt at det faktisk beroliger sinnet. Og snakker om beroligende trivialiteter, visste du at 41 er akkurat antal skritt jeg teller når jeg vandrer mot kjøleskapet, med et mål fast plantet i hode, bare for å stå der med døren åpen, bad i det kalde lyset, Uten noen som helst anelse om hva jeg kom for å hente et øyeblikk av ren sen, tror jag, før jeg snubler tilbake til start, tømmer i ånden om i magen. Och la oss ikke glemme, kjære venner, at 41 grader är den perfekte vinkelen å kaste et papirfly på, ett fly som seiler gjennom stua, tar en uventet vending och havner bak sofaen, der det blir liggende å samle støv sammen med bortglemte sokker och løfter om å støvsuge oftere. Jeg finner ofte trøst i tanken på at det lille papirflyet, i sin ensomhet bak sofaen, har fullført sin reise langt bedre enn mange av mine egne startet prosjekter. Så der har du det, ikke helt en haug med vitenskap, men en liten samling av meningsløshet. Och hvis du har din egen trivielle skatt du bærer på ett lite faktum, en observasjon, eller kanske en historie som kan forlede selv den mest våkne in i drømmeland, ja, da vil jeg at du skal dele den med oss på verdens kjedeligste podd etter gmail.com, hvor hvert bidrag blir møtt med en ydmyk takknemlighet og kanskje, bare kanskje, en plass i vår näste slummerende samling. Nå, la oss seile videre på vår stillestrømmende elvavord, videre til vårt näste stoppested i denne soniske labyrinten. På min siste vandring langs en av disse skjebnebestemte økonomiske elvene, kjent som det makroøkonomiske mangfold, støttet jeg på en gås av så bemerkelsesverdig statur at dens hals syntes å krølle seg i en økonomisk vekstkurve, og det var ikke noe vanlig knekkpunkt i dens BNP bruttonasjonal produksjon av kvakking, kan du si. Denne gåsen, med et nebb skarpere enn gjennomsnittlig inflasjonsrate, virker fast bestemt på å dele sin gjennomtrengende analyse av bruttonationalproduktets uforutsigbare vei, men ble stadig distrahert av den egne speilbildet i dammen. hvor den så linjediagrammer av sine egne økonomiske prognoser avspeilet i vannets svingninger, men så, akkurat da den dvelte ved refleksjonen av sitt eget majestetiske nebb, som formet en særdeles komplisert kurve, noe som ville fått en hver ökonom til å trekke på. Smilebåndet ble jeg minnet på at økonomien, såvel som naturen, har sine egne, ofte uberegnelige, mønstre. Tänk, i et univers der nebformer kan forutsi finansiell fremgang, hvor ville det la våre konvensjonelle markedsanalytikere? Akkurat dvåre økonomiske refleksjoner virket å ha tatt en uforbeholden sløyfe utenfor vårt felt, Flettet gåsen det hela elegant samman vid att peka ut hur dan vär i vattnet förorsakade det ringar som växte i omfang, akkurat som en liten ekonomisk stimulans kan sända vågor genom en hel ekonomi. Vem skulle trodd att ett gässens kvakking kunde lära oss om multiplikatoreffekten i en lukket ekonomi? På den lokale kaféen, hvor espressoens aroma vanligvis komplementerer de intellektuelle diskusjonene om økonomisk politikk og dens intrikate effekter på samfunnet, skjedde det noe uventet. Baristan, en kjent entusiast av det teoretiske, begynte å sammenligne økonomisk balanse med kaffebrygging, noe som ikke umiddelbart virket relevant, men heng med. Med hver presise måling av kaffegrut lignet han det med nøyekalibrerte finanspolitiske tiltak og vannetstemperatur med rentenivåer satt av centralbanken for varmt og økonomien overheter, for kaldt og veksten stagnerer. Mens han dekorerte lattekunst, sa han at den delikate balansen mellom melk og espresso kunne sammenlignes med forholdet mellom import og eksport, der for det ene ødelegger den harmoniske balansen i handelsbalansen. En avsporing inntraff da han filosoferte over den ideelle temperaturen for å dyrke de perfekte kaffebønnene, som till tilsynelatende ikke hade noe å gjøre med makroekonomi, men snart trakk han paralleller till klimaendringers innvirkning på global økonomisk stabilitet hvordan en liten endring i miljø kan forårsake store skift i produksjonskostnader og ressursfordeling. Han avrundet sin tirade med en betraktning om at slik som en baristas ferdigheter avgjør kvaliteten på kaffen, bestemmer politiske beslutningstakere kvaliteten på økonomisk vekst, og derfor mente han burde økonomistudenter kanskje vurdere et deltidskurs i kaffebrygging for å forstå essensen av makroekonomisk balanse. Ved brygga, hvor vinden bringer med seg lukten av sjø og eventyr, sitter den gamle fisken, øynene som skymter over horisonten, O begynner å snakke om handelsbalansen som om han avslører dyphavets hemmeligheter, forklarer han hvordan en nasjonseksport og import av varer og tjenester må veies nøye, akkurat som han balanserer sin båt i bølgene. Se her, sier han og plukker opp en rusten, men trofast krok fra sin slitt fiskeveske. Denne har vært med mig siden den første torsk ble landet på dekket. Han drømmer seg bort i minnet. Hver krok forteller en historie, fra stormfyllte nätter till gyllne morgoner, akkurat som värhandelsavtalet har sin egen historia i ett lands ekonomiska fortælling. Han går sakta igenom samlingen, som om han genomgår en nations varor och reflekterar över vilka krokar som har tjänat han bäst, vilka som har fört till överskudd av fangst och vilka som har feilet, akkurat som en nation vurderar vilka sektorer som ger överskudd i handelsbalansen. Han ler plötsligt Tar frem en skinne, ny krok. Denne lille herligheten kostet mig en del. Men du, verden som den lokker till sig fisk. En riktig investering, och därme är han tilbake på temaet. Forklarer hvordan strategiske investeringer i visse industrier eller teknologier kan vara kostbare på kort sikt. Men betaler sig i det lange løp ved å øke eksportinntektene. Styrke valutaen och forbedre handelsbalansen. Det är en sårbar men kritisk balanse, nesten poetisk, som bølgene som har båret. Han gjennom år med soloppganger og stormer, og med en knappt hørbar sjukk, ser den gamle fiskeren ut på det uendelige hav igjen, klar for neste dag, for neste fangst, akkurat som en nasjon står overfor måndagens utfordringer och muligheter på verdensmarkedet. I det filosofiske hjørnet av vår tankeverden sitter spørsmålet om pengenes verdi, og vi røsler nedover historiens alle til vi snubler over den kjedeligste mynten noensinne treget, hvis verdi var mindre enn metallet den var skapt av, en påminnelse om at verdi er et koncept. Stadi i ändring etter menneskets luner og økonomiske vinkast. Den første betraktningen slår fast at penger i sin natur er et løfte om verdi, ikke verdi i sig selv, noe som leder oss til spørsmålet om tillitens rolle i dagens makroekonomi, Vår digitaliseringen har fjernet oss ytterligere fra den fysiske verdien av penger. Deretter tänker vi på fiatpengenes natur, som bare har verdi fordi en regering bestämmer at det skal ha det, et dobbeltkantet sverd som på den ene siden gir stabilitet, men på den andre siden kan lede til hyperinflasjon om tilliten svikter. I en världen som stadi ändres, blir vi minnet på att ekonomier som ikke tillpassar sig, vill falle bak, slik myntens värdelöshet kan fortælla oss om en stat som ikke klarte att hålla tritt med metallvärdien i sin valuta. Fördelen med fiatpengar är deras flexibilitet, tillåter dig oss att manövrere genom finanskriser med verktyg som kvantitativa lättelser, men dette föra oss till en annan betraktning. Nämlig fan for hjelsåpoppning ochfremdmtidens ökonomiske byrde. Tänk på klimakrisen vår den nåverne ökonoske modellen åtmunteret till väst på bekostning av miljö, en filosofisk kabal som utfordre oss til och fin en balance mell om välstan och bærekraft. På en mer trillside, kan vi fördyba oss i en liten digression om att den kedliga mynten möjligen är den eneste mynten som aldrig har varit med i ett myntkast. Den blir rätt och slett för kedlig att spilla med. Men kanske, akkurat som denne mynten, är det i det kedliga vi finner plats till reflektion och kritisk tanke, vilket förer oss tillbaka till de viktige frågorna. Och vad med den teknologiske utvecklingen som ger oss kryptokurenser? en nymotens refleksjon av myntens verdiløshet, og enda et eksempel på vår evige søken etter verdi. I vår samtid står vi overfor valget mellom økonomisk vekst og sosial likhet, mellom privat rikdom og offentlig gode, og i denne balansakten må vi spørre oss selv, hva er egentlig verdifullt? Og mens vi grubler på dette, vil mynten, kjedelig som den er fortsatt ligge glemt, et minne om at verdien vi tillegger ting kan endres så lett som ord i en podcast kan flomme og ebbe. Fra utsiktspunktet på den internasjonale romstasjonen, hvor kloden vår hänger som en blå perle i et uendelig mørke, reflekterer jeg over global økonomi med en følelse av at det er litt som å observere stjernene. Økonomien er et nettverk av stjerneklare punkter hver nasjon en glittrende stjerne, og handelsrydene mellom dem er som melkeveier som forbinder disse punktene med lysene stråler av kommersiell aktivitet. Inflasjonen kan minne om en supernova, ekspanderende i et ellers stabilt stjernebilde, men en økonomisk krise kan ligne et sort høll, et område så tätt og tungt at ikke engang lys kan unnslippe det. Ser du, Här oppe blir selv en handling så triviell som å klippe neglene till en øvelse i mikrogravitasjonens tålmodighet. Neglene svever vekk med mindre de samles opp forsiktig, ikke så ulikt hvordan en nasjons økonomiske politikk må håndtere ressurser. Med nøyaktighet och forsiktighet for å forhindre at verdi går tapt i det store tomrommet av sløsing eller dårlig styring. Så, som stjärnstoft som tillfälligtvis fester sig till teleskopets linse och förvränger bilden av det vi ser, kan små oförutsedda ekonomiska händelser skymge för den store ekonomiska helheten och påverke hurdan vi uppfattar marknadens tillstånd. Det kräver kontinuerlig vedlikehåll och justering, akkurat som vårt utstyr här ute i rummet, för att säkerställa att vi behåller ett klart syn på våra ekonomiska horisonter. Det er denne evige balansen mellom makroøkonomiske krefter og de daglige operasjonene som håller systemene våre i gang, enten det er i det uendelige mørke av rummet eller på jordens spruddende markeder. Og mens vi i må forholde oss til de fysiske lovene som styrer galakser og stjernesystemer, må økonomer navigere i et ikke mindre komplisert univers av finanspolitik og markedskrefter, der tyngdekraften er erstattet av tillbud og etterspørsel, og der stjernestøv og negleklipp er metaforer for de tilsynelattende ubetydelige variablene som kan ha overraskende stor effekt på den økonomiske kursen. Å forstå makroekonomi kan være som å grave dypt i en potetåker, for hver potet representerer en del av økonomien, og størrelsen och kvaliteten på poteten kan fortelle dig mye om tilstanden til markedet. Potet for potet avdekker ved tillbud og etterspørsel. Når potetavlingene er gode og potetene er mange, prisen kan falle det er som en økonomi i overskudd. Det är mange poteter, men ikke nok kjøpere, och da må man tillpasse sig. Men... Skulle en potet få en sykdom og avlingen blir dårlig, da vil prisen på en potet skyte i været. For plutselig er poteten ikke bare en enkel grønnsak, men en sjelden vare. Det minner oss om skjørheten i en økonomi som er avhengig av enkelte sektorer. Og å ikke glem den potetskrelleren, et enkelt, men vakkert verktøy som skaper verdi av poteten ved å gjøre den klar for markedet, og her ligger en lekse i effektivitet og bearbeiding som øker en vars markedsverdi. På en potetgård blir hver potet nøyevurdert, akkurat som konsumprisindeksen vurderer en kurv av varer og tjenester for å måle inflasjon, hver potet teller, og hver forandring i prisen på en potet kan indikere en ändring i kjøpekraft og økonomisk helse. Så poteten, i all sin enkelhet, er en stjerne i makroekonomins univers, og som potetbonden studerer jordens gaver, studerer økonomen markedets dynamikk, og hver potet blir en metafor for de utallige variablene som former vår økonomiske virkelighet. Som en detektiv på jakt etter sannheten bak en plutselig i arbeidsledighetstallene, gransker jeg hvert spor. Hver økonomiske indikator er ett vittne som kan avgi forklaring på aktiviteten i jobbmarkedet. Jeg betrakter dem som pusslespillbiter som, når satt sammen, avslører et bilde av økonomiens helsetilstand. Som når jeg funderer på likheten mellom et hint i en krimgåte og skjulte signaler, det slår meg hvordan en uventet oppgang i deltidsansettelser kan være en distraktion. en rød sil som skjuler den egentlige mekanismen bak arbeidsløshetsdallene, kanske et skifte i industrien eller automatisering. Och akkurat som jeg dykker ned i denne tanken, kan jeg ikke unngå å nevne den merkverdige fascinasjonen jeg har for antikke skrivemaskiner, deres mekannisk precision og den taktfastste rytmen av tastene som trycker på papiere. Likevel, det är denne precision, denne får rytmen, som minner mig om viktigheden av polititlige data og analytiske metoder for å øse ökonomisk mysterier. Och nåje till slutt står for dem forsamlingen, klar til å avsløre makroekonomiiens egentlige betydning for männneskeheden, er med en forståelse av at økonomien ikke bare handler om tal og grafer, men om menneskenes liv og drømmer. Det är ett komplekst nätverk av beslutninger og tilfeldigheter, av frykt og håp, og hvordan hver eneste variabel, lik et spor i en godt spunnet grimgåte, kan ha uante effekter på vårt samfunn. Og med denne kunnskapen, denne insikten, løfter jeg sløre for mysteriet og erklærer at økonomien, i sin är er menneskehetens kollektive puls. Så där står en dag en sjømann med en fot i hver verdenshavn och en flaskerom i hver neve, och han prøver å forklare mig om valutamarkedene, han slår så sjangene som skudden i storm. Du ser, hick, valutahandelen, det är som å navigere i drittvær, du må vite når du skal holde fast og når du skal slippe ankret, eller så blir det man overbord, rätt ned i Davy Jones, skattekiste, hehe. -he. Han ler med et glis bredere enn ekvator och tar sig en skvetti før han fortsätter. Och du vet, den gangen i Singapore hade jeg nesten kjøpt hele havna, om jeg ikke hade byttet bort alle pengene mine for en håndfull magiske bønner, Hick eller var det i Jakarta? Han klør sig i skjegget, ser förvirrad ut, men så i näste ögonblick, nej vänt nå litt. Valutamarknaden är akkurat som de bönne, oförutsägbart som havet, men ger där växt visst du vet var du ska så dem. He he. Han snubblar nästan över sina egna fötter, finner balansen och rättar sig upp som om han stod till ros i full storm igen. Se i valutamarknaderna kräver att du har kontroll på kursen. Du må veta når du ska köpa yen, når du ska sälja dollar. Akkurat som når du må vite når du skal heise seil og når du skal reve, hikk, det är kunsten, vet du. Och därme runder han med et dypt sukk som om han følte vekten av alle verdens markeder på sine skuldre, så sånn er det med det, mate, du må holde tunga rätt i munnen og holde rommen enda rättre. Og med et klapp på ryggen, en vinglete vennskapelig gest, gir han meg ett innsyn i en sjømanns syn på valutaens viltre van, För han snubler mot dørken for en skjønnhetssøvn, klar til näste dags seilas i markedets store hav. Økonomisk vekst, sier du, det er som en tregkokt gryterett. Du må ha de riktige ingrediensene og tålmodigheten til å lade småputre. For det første, du tränger investeringar som kött i gryta, solid och näringsrikt, det ger kraft. Du må också ha teknologiska framskritt, de är som kryddor som hever smaken, mens arbetsstyrkans utbildelse är grönsakene som ger substans. Men här är tingen, för mycket av det goda kan vara for mycket, som salt ekonomisk vekst kan föra till miljöskador, som en bränt rätt och olikhet kan öka. Akkurat som noen ganger får noen mer kjøttbiter i gryta enn andre. Og, snakker om kjøttbiter, visste du at jeg oppdaget lærbærbladet så sendt i min karriere? Det er som å finne en skjult i økonomien, noe som kan ge en uventet dybde, som en ny industri som plutselig blomstrer. Men tilbake til veksten, vi kan ikke glemme inflasjonen, den kan spise upp for som en råtte i spiskammeret. Og med vekst kommer også en ökning i livsstandarden, noe som är flott, men også mer avfall ser for deg skrelle etter alle potetene. Det gir arbeidsplasser, ja, men det kan også føre till arbeidsintensivitet, som å stå ved en varm oven hele dagen. Økonomisk vekst kan også føre till större offentlig inntekt, mer till sausen, så si, men det kan også føre til en overbelastning av offentlige tjenester, som når alle vil ha en bit av den populære gryta på en gang. Det kan bidra til teknologiske forbedringer, som en skarp kniv gjennom en tomat, men noen ganger betyr det også en kultur for overforbruk, der vi alle er skyldige i å ta for mye på tallerkenen. Det er en kompleks oppskrift, og som alle oppskrifter, må den tilpasses, Balanseres og serveres med omhu, for at alle skal kunne nyte et godt måltid. Ser du? Makroekonomi er som en stor fotballkamp, der hver spiller har sin rolle i det større spillet. Tänk på BNP som spissen, alltid jagende etter mål, det endelige poenget med all spillingen. Inflasjonen er litt som den robuste midtstopperen, nødvendig for å holde forsvarslinjen, men blir den for aggressiv, vel, da får du straffespark mot dig i form av økonomisk uro. Renta, nå, hun er keeperen, regulerer flyten av spillet, klar til å hoppe inn og redde dagen når inflasjonen stormer forbi forsvarslinjen. Och så har vi arbeidsledigheten, den forsømte reservebenken, alltid klar til å springe inn på banen og vise hva den kan, bare den får sjansen. Og, å snakke om sjanser, jeg skulle ønske jeg tok sjansen da jeg var yngre, kanskje kunne jeg ha vært en midtbanegeneral, dirigerte spille, skapte muligheter, som en finanspolitikk som virkelig vet hvordan man fordeler ressurser og får økonomien til å bevege seg. Men det er her vi må ikke glemme handelsbalansen, den er som vingen, svever på sidelinjen, alltid på utkikk etter en mulighet til å eksportere balen langt ned banen og importere et triumferende mål. Husk også valutakursen, den er den listige angrepsspilleren, ustabil og uforutsigbar, kan bli bespillet til din favør eller mot deg i løpet av sekunder. Gjeld er kanskje dommeren, holder et øye med alle og gir ut advarsler og kort når ting blir for risikable. Og jeg kan ikke la være å tenke på skattepolitiken som treneren, den som sätter strategin og justerer taktikken for å oppnå det beste resultatet. Makroekonomi, akkurat som fotball, handler om lagarbeid, strategi og evnen til å tilpasse sig når spillet endrer sig. Det er et spill av balanse, innsikt og, ja, litt flaks. Och som i enhver god kamp, må alle spillere være oppmerksomme, for økonomien tar ikke pause, og det neste målet kan være rett rundt hjørnet. Og fast eiendom, det er som en gigantisk mørtue, ikke sant? Hver lille krenkelkrok har sin betydning, hvert steingard som den jeg målte opp i fjor, hvor hver eneste stein var ett eget lite økosystem med de mest interessante småkrypene, viser til en større helhet, akkurat som hver sektor i økonomien. Men nå skal jeg fortelle dig, min definition av makroekonomi, det er som å kartlegge et landskap med kun et kompass og et gammeldags målebånd. Du står der med foten fast plantet på jorden, øyes kvinte nedover lengden av ett målebånd, og du kan fortellenne jak de vår my lande bokter sig og børe av. Det høes kanske absurd ut, men det er dette grundlage, dette faste punkte som allt ant måles mot. Akkurat som i ökonomimin må vi vite vår grännsenne går, hvor vårt, land, slutter och et antbyner forå forstå samspile mell om nationer, handlen och kapitalfliten. Makroekonomi,år mig, det er kunsten å måle vår økonomiske verden, ikke i meter eller fot, men i produksjonskapasitet, finansiell stabilitet og valutakursbevegelser. Och som en enhver god landmåle vet, hvis du ignorerer de små tingene, som de underlige insektene som håller till i steingardene, som for øvrig kan fortelle dig så mye om jordsmål, ja, da kan du gå glipp av det som virkelig forteller historien om stedet du måler. Så når jeg snakker om fast rolle i økonomien, snakker jeg om fundamentet, selve jorden vi står på, og det er ingen overdrivelse å si at uten ett solid fundament, uten å vite nøyaktig hvor vi står, kan hele økonomiens struktur vakle. Se for deg finansmarkedene, mine damer og herrer, som en tryllekunstners scene, vår inflasjonen forsvinner med et knips, verdien på valutaen plutselig dukker opp i hatten og aksjemarkedet. Vel, det er den delen av showet hvor du aldrig vet om kaninen faktisk kommer til å hoppe ut. Det er alt sammen et spill med persepsjon og forventning, med makroekonomi som den store illusjonen, en serie av komplekse triks der sentralbankene junglerer renter som glødende kuler og regjeringene trekker budsjetttiltak ut av tommeluften. Men du lurer kanskje på hvor sokkene tar veien i vaskemaskinen, ikke sant? Det er som det uforklarlige øyeblikket i et finansielt krasj. Plutselig er halvparten av dine sokker, EH, jeg mener verdier, forsvunnet, og du står igjen og klør deg i hodet. Det krever ingen magi å innsi at sokkene er et offer for samme mystiske krefter som svingningene i markedet. En ukjent dimensjon hvor både sokker og aksjekurser forsvinner og dyker opp igjen etter eget for godt befinne. I makroøkonomien, som i magi, er det alltid en forklaring, selv om den kan være skjult for det blotte øyet eller kamuflert i en sky av røyk speil. Vi speil. Vi forstår att det ikke alltid er det du ser som teller, men det du ikke ser, og økonomiske fenomener, som bobler som vokser seg store bare for å sprekke, eller plutselige markedsvingninger, de er ingenting annet enn våre forventningers speilbilde, illusioner spunnet av menneske sine, og som alle gode triks, trenger de kun en trone for å bli virkelighet. Å sitte i tannlegestolen er litt som å observere økonomisk stagnasjon. Man vet at man befinner seg i et sted viktig, men tiden strekker seg ut og forandring synes ikke å finne sted, ikke ulikt hvordan vi venter på at økonomiske tiltak skal vise sine effekter. Tannlegemiljøet lever i en parallell virkelighet av økonomien, hvor selv den mest avstumpede rotfylling synes å ha mer umiddelbar påvirkning enn pengepolitikkens gradvise endringer. Og mens vi tannleger tygger over de siste forskningsrapportene, kan man ikke unngå å legge merke til at våre kolleger på ørenessehals ofte har mer direkte resultater å vise till. Deres verden er et øyeblikkert sted, hvor fjerning av en polyp kan ha umiddelbar effekt på pasientens velvære, mens vi stirrer ned i avgrunn av en munn full av muligheter og langsiktig forbedring. Och nå til de minst interessante tannlegemagasinene, som ligger spret på venteværelse. Deres ensformighet og forutsigbarhet er en refleksjon av den økonomiske tillstanden vi ofte finner oss i, full av gamle nyheter og utdaterte økonomiske teorier som sjelden blir lest. Men selv i disse sidene finner vi ekko av de samme prinsippene som driver økonomien. Sykluser av informasjon og interesse som går opp og ned, ikke ulikt rentenivåene. Så, i tannleggens venteværelse er vi vant til å se langt utover den umiddelbare horisonten, og vi skjønner at selv i tilsynelatende stillstand skjer det endringer, som plak som bygger seg opp til tross for stillhetens tilsynekomst. Og det, mine venner, er vår tannleggens perspektiv kaster lys over makroøkonomien. Det er alltid noe under overflaten som venter på å bli oppdaget, om det så er i munnen eller i markedet. I verden av skreddersøm, som i makroøkonomien, er presisjon og oppmerksomhet till detaljer alfa og omega. Vi skreddre forstår at å måle riktig kan være forskjellen på en dress som sitter som ett skudd og en som er ubrukelig, på samme måte som tolkning av økonomiske data kräver en nøyaktig hånd. Når jeg forklarer dette konseptet til min toårige, bruker jag fargerike knapper fra min samling som metaforer. Jeg sier, se, var knapp representerer en økonomisk handling, noen store, noen små, men alle må syes på riktig for at jakken skal holde. Og A. Knappesamlingen min, en verden av miniatyrunivers hvor hver eneste liten disk representerer en historie, en periode, en funksjon som pengepolitikens forskjellige verktøy. Og akkurat som jeg sorterer knappene etter størrelse, form og farge, må en økonom sortere data for å skape en forståelse av det større bildet. Så, når jeg holder en knapp mellom fingrene, er det ikke bare en knapp. Det er en lektion i økonomisk ansvarlighet, hvor hver detalj teller, hvor hver tråd i stoffet er en del av ett større nettverk av økonomiske sammenhenger. Denne tankegangen syr sammen økonomien med skreddersøm, hvor målingene ikke bare er centimeter på ett målebånd, men også indikatorer på finansiell helse og velvære. Og till mitt barn, ja, selv i så ungen alder, formidler jeg disse konseptene genom enkle analogier. Hvis vi ikke deler godteriet vårt, ligner det når folk ikke investerer pengene sine, og da blir jakken eller økonomien vår aldrig så fin som den kunne vært. Slik vever vi sammen den komplekse verdenen av økonomi med de grunnleggende prinsippene i livet, en tråd om gangen. Å ned i historiske økonomiske sykluser er som å bevare en gammel papyrus. Man må forstå sammenhengen før man forstår dokumentet. Ta for eksempel de gamle Egypternes handelsnettverk så komplext og for seg gjort som den mest delikate papyrus, som ble tørket og behandlet med den største omsorg for å overleve årtusener. Slik är det også med økonomien, som jag ser det, et lagdelt dokument av menneskelig samhandling som må arkiveres og forstås med en viss reverens. Vi kan lære mye om dagens makroøkonomiske fenomener ved å observere mønstret fra fortiden. Sykluser av opp, og nedgangstider, inflasjon og deflasjon, allt er skrevet på tidens pergament. Nå, noen ville se si att å gå på om den korrekte fuktigheten for lagring av disse antikke manuskriptene virker utenom jordisk, og oh, vel, det er det, men här er poenget. Akkurat som papyrusen trenger riktig miljø for å overleve, trenger økonomier riktige politiske og økonomiske forhold for å blomstre. Arkivarens jobb, min jobb, er å kartlegge fortidens feilsteg og suksess, som økonomenes jobb er å bruke disse kartene for å unngå fallgruvene i fremtidige økonomiske beslutninger. Dette er filosofin min. Forståelse av økonomi krever et langt blikk bakover for å navigere veien fremover, og det er dette jeg lever for, å finne mønstre i kaoset, orden i rote, de makroøkonomien, akkurat som historien, entar sig selv, men bare hvis vi har arkivert den riktig. I stillheten av klostrets murer er makroøkonomiens brusende elver som fjerner viskinger, og i vår enkle levemåte finner vi en fred som materiell overflod sjelden bringer. For oss er økonomi som et blad som driver forbi i bekken, merket og anerkjent, men aldrig fastholdt. Når jeg betrakter vår hage, et sted for meditasjon og arbeid, ser jeg naturens sykluser, og jeg tenker at også økonomien har sine sesonger av vekst og tilbakegang. Vi lever av landet, og i det finner vi en balanse som det moderne samfunnet streber etter men sjelden oppnår, fordi tilfredshet ikke er et tal i et regnskap eller en status å strebe etter. O vet du, det er i rydingen av löv och rötter at man finner en parallell till ökonoiens komplexitet. Vær prante i hagen har sin prass, akkurat som vær person i ökonoen har sin rolle och sell om jag kan fortta mig i det enkle gleden ved å se en för spire, lev med aldrig att selv den minste spire bidrar til helhedensväxst. Slik står det till med ökonoen osså. Vrt enkelt bidrag, Stort eller smått, påvirker det store bildet. I vår kontemplasjon unngår vi ikke økonomi. Vi observerer dens virkning fra et sted av indre stillhet, og kanskje, bare kanskje, hvis samfunnet vårt kunne lære å verdsette det enkle, kunne vi alle finne litt mer av den freden. Hvis du fortsatt er våken, så har jeg fått munken til å lage en liten prosess som skal hjelpe deg med å slappe av. Sett deg komfortabelt til rette eller legg deg ned i en behagelig stilling. Lok øynene dine forsiktig og ta en dyp innånding. Fyll lungene helt. Kjenn hvordan brystet ditt utvider seg. Hold pusten et øyeblikk og pust så sakte ut. La spenningene i kroppen din slippe taket med utpusten. Gjenta dette tre ganger, og med hver utpust forestill dig at dagens bekymringer blir lettere og begynner å forsvinne. Nå, la pusten din finne sin naturlige rytme uten å tvinge den, bare observer hvordan luften beveger seg inn og ut. Med hver innånding, tänk på ro, og med hver utånding, forestill dig at du synker dypere in i en tilstand av fullständig avslappning. Tänk dig at du er i ett kloster om av høje, stille fjjelv. Du kan kantjenne den myke brisen mot huden din og hører liden av ett fjjern beggefor som siderrer fredlig. Här, i dene hell roen, er det ingen krav til din tid, ingen forventninger du må infri. Du har fri til bare og være. I det fjerne hører du klangen av ett krockspil, lydene vibrerer på en måte som virker vaskende över ditt indre, rydder tankene dine som vinden rydder løve fra en sti. Du känner dig lettere for hver tone, som om hver lyd løfter vekket strøk av dagens stress. Nå forestiller du dig att du går barfot i klostrets hage, følelsen av mykt gress under føttene dine. Med hver steg du tar, Oppstår en følelse av fred fra jorden og strømmer opp gjennom hele kroppen din. Fra tærne som forsiktig presser ned i jorden til toppen av hodet ditt, fylles du med en følelse av helhet og harmoni. Og i denne tillstanden av ro, visker en mild stemme, finn fred i pusten, finn hvile i stillheten. Tillatt dig selv å flyte på disse ordene og la dem være din guide inn i søvnen. Hvis tankene dine begynner å vandre, bring dem rolig tilbake til pusten din, til freden i klosterhagen, til renheten i klokkespillet. Bli denne freden, denne stille bevisstheten, så lenge du føler for det. Når du er klar, kan du bringe denne følelsen av ro med deg tilbake til bevisstheten og inn i søvnens verden. God natt! I en verden hvor grensene mellom virkelighet og fantasi er like flytende som fargene på et læret av Salvador Dali, forestill dere en konferanse ledet av en flokksnakkende flamingår. Hver står på et ben rundt et bord formet som en halvmåned. De diskuterer ivrig den siste rapporten om økonomisk vekst eller mangel på sådan. En av dem, med et alvorlig blikk og en fjertryd som ville gjort en vær statsleder grønn av missunnelse, ...presenterer en BNP-graf som mer likner en labyrint, där, i hjertet av denne makroøkonomiske gåten, minotaurer med dressjakker og horn som er pusset til perfeksjon... ...argumenterer lidenskapelig om rentesatser og inflasjon mens de unngår den mytiske faren som lurer i dårlige økonomiske beslutninger. Och det er här, akkurat i det du tror at dette ikke kan bli mer bisart, at en filosofisk tanke griper inn, som et spøkelse fra en annen dimensjon og stiller det tidløse spørsmålet om livet, universet og alt, og selvfølgelig, svaret er 42, men ikke bare det, det er et håp, et ønske, om at kanskje, bare kanskje, neste uke, vil vi nå den magiske summen av 42 lyttere? Forså og fordoble oss nå denne absurde virkeligheten til vår nye fantastiske normalitet. Og før vi avslutter denne ville och uforutsigbare reisen, la oss ikke glemme den beskjedende potteplante som står i hjørnet av rummet. En potteplante som kanske är det eneste elementet som ikke har en mening i dette scenarioet, men selv den, på sin egen merkverdige måte, bringer en slags till til denne surrealistiske forsamlingen. For akkurat som potteplanten, är det vi som gir näring till økonomien, det er vi som gir liv til tallene og grafene, og det er vi som, til slutt, sitter tilbake og Lurer på, hva i alle dager var det som nettopp skjedde? Så med denne forbløffende avslutningen, med flamingoer som har tråkket seg tilbake til sine tropiske paradis, Minotaurer som har lagt sig til å sove i labyrintens mørke hjørner, og med den evige gåten svaret på allt tallet 42, Hänger i luften som en siste tanke før søvnen tar oss, ønsker jeg dere alle en god natt. Må drømmene deres være like fargerike og eventyrlige som denne reisen vi nettopp har vært på.